0: Y en contaduría, estamos listos para la transmisión.
1: Adelante, comenzamos. Estamos
2: el tema de los ingresos en esa parte. Consultoría Fiscal Universitaria. Por
1: el solo hecho de trabajar 20 días, 30 sobre la Federación.
0: Entonces me tengo que remitir al código A28 al de Código.
2: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
0: Bueno, el AMACEA, pues, es, va a ser esa persona que venga a representar a muy buena tarde tengan todos ustedes, yo soy Miguel Ángel Martínez Zug y me es muy grato darles la bienvenida a este programa de consultoría fiscal universitaria en donde el día de hoy estaremos platicando de un tema, pues bueno, por demás importante ahora en el, en el sector empresarial y en general este, de una nueva obligación que es la declaración de operaciones relevantes. Este, este programa, eh, bueno, este tema lo vamos a abordar en dos programas este Y el de la semana que viene, este, los dos serán en vivo eh, Para abordar el tema, contamos hoy con la presencia del licenciado en Derecho Y maestro en Derecho Fiscal Administrativo, Juan Rubén Luis Santillán Triste. Rubén, gracias por estar nuevamente con nosotros
3: Gracias Miguel, buenos días, buenas tardes a la facultad, muchas gracias, bienvenido
0: Gracias, el, el licenciado este, Juan Rubén Santillán, es licenciado en Derecho por la Universidad de Londres de México Maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados de México. Litigante y consultor legal en la práctica del derecho fiscal, laboral y del jurídico de amparo. Abogado y cofenecista en Defensa Fiscal Federal y miembro de la Barra Nacional de Abogados de México. Muy bien, pues les recordamos a todos ustedes eh, nuestros teléfonos para que nos hagan favor de hacernos sus consultas, sus preguntas, que son el 55 36 cinco, treinta y nuestra lada. Que es el cero uno ochocientos cincuenta donde estaremos aquí atendiendo sus amables consultas que nos hagan. Y para todos ustedes que, que desean ver, perdón, ver, escuchar nuestros programas y los programas anteriores desde a partir del primero de enero a la fecha de este 2015, pues bueno, tenemos esta siguiente cápsula para ustedes.
1: ¡Tú! Sí, escuchaste bien, correo electrónico, escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
0: Bien, pues bueno, para que pare de sufrir, ¿no? Y se quite el estreñimiento, ahí estamos en la Facultad de Contadoría y Administración... Eh, tienen ya el promocional Rubén, este tema una novedad que se le ocurrió a nuestras autoridades fiscales ¿no? particularmente a la Secretaría de Decreto Público el tema de esta nueva declaración de operaciones relevantes ¿qué se hizo Rubén?
3: bien Miguel bueno pues eh, sí es una novedad pero ya no tan novedosa ¿por qué? porque efectivamente esto nace como una Adición al artículo 31a del Código Fiscal de la Federación y nace precisamente a partir de la reforma sendaria de 2014, es decir, es una obligación que se impuso a los contribuyentes, personas físicas y morales de informar las actividades que hasta ese momento no eran definidas por el artículo 31a y que estaban reservadas a una aclaración posterior a través de reglas de resolución miscelánea, pero es una nueva declaración informativa hoy se le conoce en el medio como DIOR, declaración <risa> informativa de operaciones relevantes. Entonces, se trata de una nueva obligación de forma para los contribuyentes, insisto, personas físicas y morales, que tiene por objeto informarle a la autoridad hacendaria, a la Servicio de Misión Tributaria, todas aquellas obligaciones eh, que contrae la, la empresa, la persona física, respecto de operaciones que la autoridad considera importantes, relevantes por su monto, por su estructura y por su trascendencia. Según eh, esta nueva disposición, obedece a una necesidad. Primero se justificó en la iniciativa que era una necesidad de complementar aquella información que ya no iba a tener la autoridad fiscal uh -huh. por virtud del dictamen fiscal, dada cuenta de que el dictamen pues dejó de ser obligatorio en ciertos supuestos, cuando no se obtienen más de 100 millones de pesos, un claro. de trabajadores, etcétera Esta información, eh, que prácticamente está catalogada en cuatro grupos, y en más de 31 o 35 actividades hasta ahora conocidas, en las cuales pues, la, la autoridad hacendaria, y aquí es importante mencionar esto, la autoridad sendaria, me refiero al Servicio de Acción Tributaria, que depende del Poder Ejecutivo, es quien se ha encargado de detallar este tipo de operaciones para cumplirlas a través de un formato que le han denominado el formato número 76 uh -huh. y que estaba relegado a una ficha de trámite relacionada con el Código Fiscal de la Federación. Entonces, para no irme ir adelantando a todo este detalle, pues es una nueva obligación de forma, es una nueva obligación, ha nacido a partir de 2014. Y concluyo en esta primera parte para decirte que no ha entrado con toda la plenitud que se esperaba. en Primero, porque no estaban las formas oficiales. Segundo, porque no estaban definidas las actividades o las operaciones que se consideran relevantes. Y tercera, porque después de su obligación mensual pasó a ser trimestral y ha venido esto cambiando a de resoluciones misceláneas, como lo iremos comentando más adelante.
0: Sí, aquí este enemigo de las escuchas, eh, les quiero hacer un comentario. El, nuestro programa de televisión, también de Fiscal.com, que no, abordamos este tema, pues bueno, ya en lo que se refiere a las fechas, eh, como fue un programa que se grabó antes de que salgamos de vacaciones aquí en nuestra querida UNAM, pues bueno, ya habrá algunas diferencias en las fechas que manejemos el día de hoy respecto de ese programa, porque fue pregrabado y han habido algunos movimientos, ¿no, Rubén?
3: Sí, particularmente eh, recordemos que eh, para la resolución miscelánea para 2015 eh, la publicada oficialmente que era la segunda modificación a la resolución se estableció, y déjame decirlo de una manera práctica bueno, si te dije que esto nació para el ejercicio fiscal 2014 es claro que durante ese año nadie pudo haber cumplido con claro. esta obligación en primera porque el primer intento que hubo por ahí de octubre de ese año el 21 24 de octubre pues salió casi con siete días eh próximos al cumplimiento de la obligación, uh -huh. cuando la misma ley disponía que tenía que ser cuando menos con 30 días eh, 20, antes de antes de que se pudiera cumplir con esa obligación. Y Pero hasta, se... hasta por formato, ¿no? Así es. En ese momento había una, una ficha una ficha técnica que estaba identificada en, 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 el, en, el, en el portal del SAT. Hoy está a través de una aplicación, le llaman un aplicativo, que eso es lo nuevo, es el, lo, <risa> la última modificación que ha habido, es aclarar que el cumplimiento de su obligación se hace a través de la aplicación que está en el portal de, de la Secretaría de Hacienda de Público del Servicio de Misión Tributaria pero te decía, durante 2014 nadie pudo cumplir oportunamente porque claro. no existen estos factores y se dispuso todas las informativas que tendrías que haber presentado por el ejercicio de 2014 las presentarás en diciembre de 2015 ¿y qué pasa con lo que va transcurriendo de 2015? Esto es la parte angular decíamos, bueno, primero era una obligación mensual, se quedó claro que es una información trimestral y se dijo, mira, por las operaciones que tengas realizadas en enero, febrero y marzo, las presentas a más tardar el 31 de mayo. Esta última modificación pues, se dispuso porque el 31 de mayo fue domingo. Entonces se entiende que la obligación <risa> debió quedar a cumplir el día primero de junio de 2015, por lo que hace el primer trimestre de este año. Y lo que hace los meses de abril, mayo y junio se van a presentar precisamente hasta el último día del mes de agosto de 2015. Y así sucesivamente los siguientes trimestres se irán cumpliendo para terminar esta obligación por el último trimestre de 2015 a presentarse en febrero de 2016. Eso es lo que hay hasta el sol de hoy. Ahora,
0: en base a lo que hay de ahora, me, me llaman la atención eh, dos puntos importantes no respecto de esas operaciones que tenemos que declarar. Uno, las cuantías... Y dos, la estructura de las operaciones, ¿no? ¿Qué tipo de operaciones? Eso respecto de lo que establece el formato y lo que establece la resolución miscelánea. Eh, 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 por ejemplo, perdóname, respecto por ejemplo a la cuantía, ¿no?
3: Sí, eh, es importante este punto, Miguel, porque eh, también hubo un cambio, una, una sugerencia a través de reglas de resolución uh -huh. miscelánea, en el sentido de decir, bueno, quedan exceptuados de esta obligación, de, de esta información, Aquellas eh, personas ajenas al sistema financiero mexicano y cuyos ingresos no superen o sean superiores, como lo quieras ver de una u otra forma, a sesenta millones de pesos. Después se, se había establecido que fuera primero treinta, pero 30 pues era una cantidad que cualquier contribuyente ordinariamente pudiera alcanzar en un ejercicio fiscal. ¿Estás de acuerdo? Hay empresas que por sus operaciones en la industria, por ejemplo, de la construcción o la industria que tiene por objeto eh, eh, mercancías que tienen un alto... Importe de transacciones, pues a lo mejor alcanzaban muy rápido esta, esta, este umbral de los 30 millones y se ha dispuesto que sea los 60 millones de pesos, uh -huh. ¿no? Superiores la operación. Claro, por contratos que se hayan celebrado dentro de ese periodo que se ha de informar. Si tú no tuviste ingresos por ese monto o operaciones por esos montos o no estás dentro de las treinta y tantas actividades que señala. Eh, la resolución miscelánea dentro de ese artículo 31A, pues no tienes por qué informar. Ya se presentaría, pues en ceros o, o a través de la aplicación sin reporte, como se tenga establecido. Entonces, ese es el primer umbral, ¿no? Sobre los 60 millones de pesos y personas que eh, estén ajenas al sistema financiero, porque se supone que las empresas que pertenecen al sistema financiero mexicano, pues ya tienen otras medidas de controles, ¿no? Y esta medida va más que nada, déjame decirlo. Eh, nosotros pensaríamos que es una creación de nuestros legisladores, ¿no? Decir, Oy, ¡qué brillantes son! Fíjate que vamos a la vanguardia. No, Miguel, eh, este, este nacimiento del artículo 31a del Código Fiscal de la Federación eh, se lee con una iniciativa del decreto de reforma de 2014 y se explica que es eh, porque no se puede obtener la información a través ya del dictamen para la general de los contribuyentes y se dice, bueno, pues voy a obtener este este, este tipo de información en virtud de cuatro grupos. El, el primero es sobre partes relacionadas, uh -huh. el segundo que tiene que ver con... Eh, operaciones financieras derivadas, eh, con cuestiones de estructuras eh, de capital y de eh, socios dentro de la o compañía. Ahí están las operaciones financieras derivadas de, de deuda y de capital. Así ¿no? es. Ajá. Entonces, estos grandes grupos están clasificados a su vez por ciertas actividades, los, lo iremos mencionando más adelante. Pero eh, lo que te quiero decir es que nuestros legisladores no crearon esto como una necesidad necesariamente, valga la expresión, no es una necesidad claramente definida por virtud de lo que ya no obtienen el dictamen. No, lo que no se nos ha dicho y que debe quedar claro a nuestros amigos radioescuchas es que esto no es más que una más de las exigencias que ha hecho la OCDE la OCDE, claro. a nuestro gobierno mexicano. Recordemos que México es parte de la OCDE y esto le obligó a través de un denominado plan número 12 que tiene la OCDE de exigir a los gobiernos miembros, a México exigirle que su normatividad tributaria, sus disposiciones fiscales, contuvieran herramientas que permitieran conocer información, que tengan por objeto eh, programas o planes de los contribuyentes, que tiendan a qué? A erosionar la base de contribución y a desplazar las utilidades. Son las siglas en inglés, sí. se conoce ah. como WEBS, hoy se conoce pues simplemente como... Programas de aprehensión fiscal agresiva, que es lo que buscan. Y esto es interesante, quizás no sea ahorita el foro para analizarlo en ¿Qué este es sentido? fiscal agresiva, no entiendo. Claro, exacto, fíjate. <risa> fíjate,
0: esa es una, perdón, y otra vez, es el precio que estamos pagando los gobernados, las empresas, que estamos pagando por ser de los países ricos miembros, ¿no? Bueno, de la OCDE. Sí, claro. Y aparte, por estar en el club de Toby.
3: Es el club de Toby, Entonces, como estamos en el club
0: de Toby, se pues hay que jugar con las reglas de Toby, ¿no?
3: Así es, son las reglas, por eso te decía que era. Una más, porque se suma a lo recientemente identificado como operaciones con recursos de procedencia ilícita, que son las 41 recomendaciones que hizo la GAFI para controlar y tener una reglamentación en materia de lavado de dinero. de FATCA, ¿no? Y de FATCA, exacto. Entonces aquí FATCA también. es importante decir que me llama la atención que ese plan número 12 de la OCDE establezca a los gobiernos miembros la obligación de estar esculcando a los contribuyentes y decirles, oye, necesito que me digas cuáles son tus planeaciones fiscales agresivas. Así está, lo pongo entre comillas. Planeación fiscal agresiva que tienda por objeto a erosionar la base de contribución y desplazar el, el, las utilidades. Claro, son dos ejercicios que los contribuyentes buscan en el ámbito legítimo de su derecho, porque el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación se establece la posibilidad de autodeterminarse y elegir la mejor forma de tributar entonces ah. creo que esto de eh, mencionar por parte de la UD la planeación fiscal agresiva pues yo creo que es hasta una forma de legitimar ese derecho que tienen los contribuyentes claro. entonces si sí existe la planeación fiscal agresiva tanto así que la reconoce la autoridad y ese es uno de los motivos que lo llevó a incorporar esta obligación en, en el artículo 31 del código fiscal de Agresión.
0: Claro, Amigos, escuchas les recuerdo nuestros teléfonos en cabina que es el cinco treinta 89 89, y nuestra palabra sin costo que es el ochenta y 688 donde este, bueno Estamos en espera de sus comentarios o sus consultas. Pero Rubén, es este tema, porque eh, tocaste el punto medular de todo esto, ¿no? El tema es eh, la de que son la planeación fiscal. Sigue siendo, por ejemplo, hoy aquí en México una cuestión pues, este como que escondida, como que no se dice, tabú, ¿no? Cuando pues, la planeación es lo más natural que debe de
3: haber. Claro, es parte todo, del proceso todo se planea. claro Hasta
0: claro. empíricamente planeas tu día, tú te levantas en la mañana y ya pensaste, ya fuiste y regresaste a tu casa, este eh, en la planeación de lo que vas a hacer, ¿no? Así es. Entonces, en este orden de ideas, ¿por qué no planear para efectos fiscales? Ahora, si hablamos de una, de, de una planeación agresiva, yo lo que creo es que son esas mal llamadas planeaciones, por ejemplo, la más burda que es la compra-venta de facturas, o operaciones de ese tipo inexistentes, interempresas. Porque de una u otra forma, la planeación es la planeación y la vas a hacer con base a lo que la ley te permite, a las figuras jurídicas que están en el derecho que tú vas a usar, que según el tipo de ingreso, bueno, según la clasificación del tipo de ingreso o la nomenclatura del ingreso, le va a dar el efecto fiscal. Porque finalmente todo es dinero. El no, tema sí, sí. va a ser la nomenclatura o la figura jurídica por la cual tú te llegues de ese recurso o lo estés manejando a través de qué figura. Y sí, eso, sí. perdón, perdóname, Rubén, y eso no y eso no es culpa de del contribuyente, eso la ley lo, lo dice. Tenemos, por ejemplo, el artículo y, 93 de la Impuesto sobre la Renta, ¿no? Que dice, "Oye, si tienes de tus ingresos, no pagues impuestos." Claro. Tenemos el tenemos el tema de los estímulos fiscales, ¿no? Tanto a, a, tanto en el, en la ley de ingresos de la federación como en el, como en la, en el título 7 de la ley de impuestos sobre la
3: renta. O los subsidios como el régimen de Exactamente. Fiscal. Entonces,
0: ¿tú, ¿tú qué es lo que buscas? Pues ubicarte en los supuestos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues evidentemente planeando para ubicarte. Eso, eso no es
3: erosionar porque la palabra erosionar pues ya lleva a una cuestión de afectación no sí yo creo que esta este, esta ah. terminología que se utiliza por eso te digo que en el plan número 12 de la OCDE, se dice es el objetivo es buscar y conocer por parte de los contribuyentes las planeaciones fiscales agresivas implementadas entonces ya desde el, el momento que es, utiliza la, la expresión agresivo me parece que ya está haciendo un acto peyorativo contra los contribuyentes. Más bien debiera ser, lejos de eufemismos o de expresiones que cubren la realidad, eh, debiera referirse a la autoridad como propias e impropias, ¿no? Una planeación fiscal propia o impropia sería aquella que conceptualmente hemos definido. Nosotros sabemos que la planeación fiscal es parte de un proceso administrativo, la planeación es parte de un proceso administrativo dentro del tema claro. empresarial y financiero. Pero, eh, técnicamente, la figura de la prevención está reconocida aquí y en todo el mundo como una práctica de elusión, ¿no? El término técnico sería la ilusión. ilusión fiscal, que es ese derecho que tienen los contribuyentes de elegir la mejor forma que las leyes les dan para tributar. Que la ilusión se vuelva defraudación, o se vuelva, en este caso, ya un equiparable... Que
0: la quieran volver más bien, ¿no?
3: O evasión, claro. Claro, porque, porque la evasión está clarísima. Son tres cosas... Lo que lo que es evasión no puede ser ilusión. Lo que es defraudación no puede ser ilusión. Que la ilusión pueda tener un corte de defraudación es claro. Que la ilusión pueda tener un corte evasivo es claro. Pero esos tres conceptos están claramente definidos en la doctrina, en la práctica, en la jurisprudencia. Y ahora a través de estas explicaciones que nos dan ¿Y en las el autoridades Fiscal también. Claro, el artículo 6 dice cada quien escoge la mejor forma de tributar. Ah. Recordemos que a, a es un tema bastante amplio este de las opciones fiscales o las plataformas de tributación que si la autoridad pues me da la mejor forma pues yo lo puedo hacer, ahorita lo vemos por ejemplo con el régimen de incorporación fiscal yo puedo darme de alta como persona física una, una actividad empresarial o puedo hacerlo a través del régimen de incorporación fiscal o constituyo mi empresa de y me vuelvo socio y hago la misma actividad la forma que yo elija de tributar va en función de los regímenes y las reglas que se tienen para cada uno de ellos pero porque eso lo de planeé, claro, porque y yo sé que
0: lo estoy planeando si
3: yo voy a obtener más de 5 millones de pesos al año por la actividad que voy a comenzar, pues, sé que me voy a quedar corto un de cooperación Ahora fiscal. resulta que, entonces, de, de,
0: de esto que es planeación, ¿cuál de las tres opciones que te dan, o mencionadas hasta ahorita, es la agresiva? Pues ninguna. <risa> lo
3: agresivo sería cuando la autoridad dice, haces criterios que a mí no me no me gusta, ¿cómo lo haces? no. Oye, por ejemplo, la planeación fiscal tiene diferentes objetivos. Ya no plane... entiendo de qué vamos a vivir, Rubén. No, pues de seguir haciendo lo que la ley nos permite, yo creo que claro. el conocimiento de la ley nos da la posibilidad de, de tener diferentes aplicaciones para optimizar los tributos que debe causar un, un contribuyente, pero te decía, la planeación fiscal no solamente busca abatir, es eludir a través de un diferimiento de la causación del impuesto. Hay planeaciones claro. fiscales que no son agresivas, simplemente que algunos de los elementos del tributo, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no se actualizan en el momento y difiere su surgimiento, por ejemplo, en materia de IVA. Si tú no tienes definido el total de la contraprestación pactada en un contrato de prestación de servicios, pues en ese momento yo no tengo base para causar impuestos al valor agregado, sino hasta que tenga el total. Y el total se va a lograr cuando tú y yo hagamos cuentas en la mesa y digamos... Rubén, tus servicios de abogado, tus servicios este, que me prestaste durante este año se acabó, en ese momento claro. tendré que pagar el IVA, no quiere decir que durante el periodo en que te lo presté haya dejado de pagar el Estado que tú me hayas dejado de retener, porque ese IVA lo voy a pagar. Esto fue una planeación que buscó diferir en el tiempo la causación del impuesto. Entonces, esta planeación a las empresas les beneficia porque precisamente atenta contra conservar el flujo de efectivo que es muy valioso en las compañías. Y no se erosionó la base. Y no se erosionó la base. Nunca claro. busqué pagar menos de IVA eh, ni, eh, ni eh, no eh, pagarlo.
0: No es lo mismo tampoco y sería otro tema también que siempre hay que analizar adecuadamente en las empresas no es lo mismo un pago a cuenta un depósito en garantía claro sí que un pago claro me explico o un anticipo
3: o el pago que, que libera de cualquier obligación. O sea, son,
0: son son figuras jurídicas diferentes tomadas del civil.
3: Así
0: es. Entonces, la compensación usada, digo, no, no la compensación para efectos de contribuciones. Sí, como forma de obligaciones. Como, como forma de obligaciones en las empresas. El, el tema de la permuta. Y tantas figuras jurídicas que hay que, simple y sencillamente, eh, ¿por qué? Porque la legislación se quedó, se acotó y haces una figura y eso a la autoridad no le gusta o no lo ve bien como criterio normativo porque términos legales no tiene fundamento legal para decir que no como un criterio normativo no le gusta entonces, ¿qué que, 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 que es lo que resulta? que entonces, si lo haces así, ¿eres un planeador fiscal agresivo? y, haces, claro. y erosionas la base
3: es muy subjetivo, a, a, ese es el a tema mí se, a mí se me hacen conceptos muy subjetivos claro, eh. por eso te digo que el nacimiento de esta obligación del artículo 31a ...que tiene por esencia el origen de la recomendación de la OCDE, que es abatir estos esquemas de planificación fiscal agresiva de los contribuyentes que erosionan la base o desplazan las utilidades, es muy subjetivo. Y todavía es peor subjetivo eh, cuando deja en manos... Ahora la... fíjate, ¿en qué problema te metes, no? Claro. Con todo esto,
0: y tú en, en aulas, ¿cómo, le, o sea, cómo les, mmm, le justificas para efectos prácticos profesionales a un alumno que se ponga a estudiar para que salga de lo común? Claro. Digo, pues si vamos de todo lo común, eso es lo que a la autoridad le puede gustar. Pero ¿cómo sales de lo común? Entonces, para que hay un posgrado, ¿no? Para qué hay posgrados donde, donde vas a estudiar. Entonces, claro. ¿qué es lo que pasa? Pues, estudias y que no lo vas a poder usar, porque entonces eh, las universidades se dedican a, a, a fabricar en sus posgrados, a. Digo, estudian, sí, que la ¿verdad? Pero los sea. poquitos que estudian, a eso me refiero, los poquitos que sí estudian, de verdad.
3: Oye, ¿entonces vas a hacer que estás formando planeadores fiscales agresivos? Sí, yo creo que debe ser la, la educación o la formación de especialistas fiscales no debe ser tan ortodoxa y conservadora en el, en el ámbito de decir paga impuestos, ¿no? es claro que es una responsabilidad y yo estoy con por ella, supuesto. de que es obligación de todos los que generamos un ingreso en este país y que obtenemos una ventaja económica que nos permite obtener una ganancia de contribuir al gasto público eso es una obligación que tenemos como mexicanos no está a discusión, y no lo podemos pero Miguel si yo como abogado tengo la forma de prestar servicios de una u otra forma a través de las opciones que me da la ley fiscal pues claro que la voy a hacer en aquella que me cause menos impacto, por supuesto si yo no es lo mismo que pueda constituir una empresa de servicios legales SDSB o una S nada más Rubén eh, que hacerlo de como persona física
0: efecto de globalización vamos al punto las empresas transnacionales cuál es uno de los puntos medulares para
3: saber en qué país va, van a ubicarse a invertir la parte fiscal no hay vuelta de hoja estás claro. de acuerdo y además esta medida también fíjate Miguel se dice, primero no se decía claramente si era para todos los contribuyentes hoy lo que sí queda realmente definido es que son personas físicas y morales pero el, el monto de, de las operaciones son 60 millones. Pensemos en aquellas empresas donde con trabajos generan los 4 o 5 millones al año, los 2 millones de pesos al año. Claro que va para eh, economías y para estructuras financieras y corporativas muy identificadas con aquellas empresas que realmente lavan dinero. Quien lava dinero es porque tiene para hacerlo porque tiene capitales, ayer escuchaba yo todo el reporte de las empresas estas españolas de construcción, de toda la red de corrupción, donde nada más imagínate entregar cuatro bonos de 40 millones de pesos, nada más de gratificación imagínate de qué tamaño es la industria claro. entonces, y atrás de eso, pues hay contadores y hay abogados y hay despachos y firmas que están, no prestándose a un acto de ilegal o ilícito, sino más bien, haciendo lo que la ley les permite, precisamente las leyes fiscales no son tan claras o abarcan todas las posibilidades, y esa ahí donde dirían coloquialmente las arañas tejen su nido, ¿no? Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué? Es un programa decente, Rubén. No, serio? no, lo digo así, lo digo coloquialmente, donde es forma coloquial, como lo diría el Quijote, ¿no? Se junta el hambre con las ganas de comer. Entonces tienes por un lado una infraestructura legal deficiente de y por otro tienes expertos fiscales que saben interpretar la ley y causar mejor el impacto tributario, pues se junta el uno con el otro y se logra un producto que la autoridad quiere abatir con regulaciones como la que estamos viendo en el claro. artículo 31. a entonces desmotiva sí, claro y además no es culpa de uno estamos
0: nunca... como Barney nos entiende compañero para qué estudiamos entonces ¿no?
3: como diría nuevamente la sabiduría popular no tiene la culpa el indio sino quien lo hace compadre entonces esta sabiduría nos lleva a lo siguiente ¿Qué tenemos que hacer nosotros como contribuyentes y como asesores, si me permites hacer esta, esta sí, claro, decisión? Claro. Primero es reconocer hasta dónde es legal esta práctica. Dijimos que es una obligación formal, porque es una informativa de operaciones relevantes, ya dijimos que son operaciones que tienen a buscar objetos que erosionan la base o desplazan utilidades, pero cuando nace esta facultad de, de la autoridad de exigir a los contribuyentes esta información, se dice a través de las operaciones que se resuelvan en reglas de carácter general, en resolución miscelánea. Y ese es el primer aspecto de legalidad que yo considero.
0: Ahorita o, tocamos ese, eh, ese tema. Vemos porque sí, es, es, es otro irreal. punto interesante, ¿no? Okay, a, a, aquí el asunto es dejar claro, ¿no? Que va para efectos de de, 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 de eliminar la planeación fiscal. Así es. Ese, ese, esa es la directriz. Y luego, como dices tú, se junta el hambre con las sí, ganas de comer, ¿no? Y entonces vienen las revisiones cibernéticas y viene el tema de los delitos fiscales. Entonces ya todo se hace una maraña. Bueno, continuaremos con este tema. Vamos a ir a una pausa. Espero que sigan con nosotros.
2: En este número 622 de la revista Consultorio Fiscal se desarrollan interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En esta edición se aborda el tema, alcance de la no deducibilidad de salarios en la disminución de la PTU pagada para la determinación de la base grabable del ISR, escrito por Lucía Muñoz Valadez. Desaparecieron los regímenes intermedios y el de pequeños contribuyentes, por lo que Pedro Gaitán Ángeles presenta las reglas de la Resolución Miscelánea 2015 en el régimen de incorporación fiscal, congruencias y desaciertos. Siendo ineludible expedir comprobantes fiscales cuando la ley así lo obliga, José Julio Solís García escribe acerca de la obtención del certificado con la nueva aplicación. Se resolvió la reducción de la edad mínima para trabajar, la reforma que ya se concretó, de la cual José Ricardo Méndez Cruz no las da a conocer. Estos y otros temas de gran interés aparecen en el número 622 de Consultorio Fiscal, suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310, o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx.
0: Bueno, gracias por continuar con nosotros, ahí tienen nuestros nuestros promocionales de la revista, eh, donde les podemos dar algunas opiniones respecto a estos temas fiscales y laborales. ¿no? Y bueno, si me permites nada más un, una pequeña una pequeña pausa, Rubén, Este, el día de hoy es un día muy especial, quiero mandarle un fuerte abrazo y una gran felicitación a una persona muy especial, a Kelsey, que hoy cumpleaños pequeñita, que la pases muy bien, muchas felicidades. Espero disfrutes mucho este día Y bueno, Rubén ¿Cuál es la parte legal de todo esto? Porque mira Está bien Todo lo que dijo la exposición de motivos Y respecto a lo que es el artículo 31A Del, del Código Fiscal de la Federación Nuevecito, ¿no? Está estrenado ese artículo Nace en, la, en la, esa última reforma Bien, pero ese artículo 31A ¿Qué dice? No dice nada o sea, no 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 habla esta declaración. En, no. en particular, no 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 se concretó en el texto de la ley lo que a lo mejor se pudo haber dicho en la exposición de motivos. Para mí no se concretó. Simple, 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 es, es, es muy simple. De donde dice Es el artículo que dice, oye, todos le van a entregar a la autoridad lo que ella pida, como se los pida y cuando se los pida. Digo, a grosso modo, si me permite resumir, Rubén. Sí. Ese es lo que el artículo 31a dice, ¿no? Sin hacer precisión. ¿Y dónde viene a ser esto? Como tú hace rato bien, bien lo acertaste... Bueno, perdón, bien lo comentaste, es en reglas misceláneas. ¿Esa es la forma?
3: Sí, efectivamente, el texto del artículo 31A establece esta nueva obligación de los contribuyentes de informar a la autoridad las operaciones relevantes. Y el artículo, desafortunadamente, quedó en su primera redacción con la indicación de que eh, estas operaciones relevantes y las fechas y las el qué y cómo y cuándo, pues iban a quedar determinadas a través de reglas de carácter general dictadas por las autoridades fiscales. Y aquí es donde viene la primera crítica, ¿no? La primer crítica en el sentido de que, pues, se supone que el Código Fiscal de la Federación fue aprobado a través de un proceso legislativo, claro. como se establece en la Constitución, en el artículo 72, en el, el, al establecer que derivado de una iniciativa presidencial del Poder Ejecutivo en el 2014, pues se discutió en la Cámara de Diputados, se tornó a la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores presentó su dictamen a través de la Comisión de Hacienda, se regresó a diputados, y bueno, todo el proceso quedó culminado, se ordenó su promulgación y su publicación oficial, y es así como esta nueva obligación pues, nace en el artículo 31a. Pero cuando el legislador deja en manos de la autoridad administrativa claro. del Poder Ejecutivo el poder ampliar y detallar uno de los elementos de esta forma, de esta obligación formal... Pues es cuando nosotros empezamos, nosotros como abogados, como asesores fiscales, a recriminar ¿no? esta legalidad de esta nueva obligación. Y no es que nos resistamos o que no querramos que nosotros, los consultores, querramos que los contribuyentes cumplan, sino hacerlo, pero siempre de acuerdo que estas obligaciones estén apegadas a derecho. Y, y no es posible que nosotros conminemos a los contribuyentes al cumplimiento de una obligación cuando de, de entrada vemos que no existen esos elementos de legalidad como claro. cuáles. Oye, no puedes dejar en manos de que la autoridad hacendaria, en este caso la la Secretaría de Crédito Público a través del SAT determine en reglas de carácter general a través del Ejecutivo cuáles son esos grupos o esas actividades que está ampliando el los supuesto, montos, y los montos que establece los tipos la gente, de operaciones está en Unión de quién? Claro, de la autoridad fiscal.
0: No lo dice no, no lo dice es más no lo dice ni la Ley de Renta
3: que es donde podría tener este, partir la obligación, ¿no? Claro. Si no está en el código fiscal. La resolución misionera, por ejemplo, te decía que se divide en cuatro grupos. Uno de los primeros es operaciones financieras establecidas en los artículos 20 y 21 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Pero el artículo 20 y 21 sí establece cuáles son esas operaciones financieras. Pero traerlas como si fuera un apéndice, como si fuera un una, una, una anexo al 71A bis que no existe, digo, lo ah. estoy diciendo irónicamente, ¿no? Un 31A bis, en el sentido de, de traer lo que el impuesto a la renta sobre el artículo 20 y 21 establece, pues me parece que ya está burlando este principio de legalidad, en el sentido de que la reserva de ley, es decir, no puede ir una disposición de menor carácter legislativo, como serían las reglas de, del Poder Ejecutivo, reglas de carácter miscelánea, que además solamente deben establecer derechos y deben establecer la mejor forma de cumplir con las disposiciones fiscales y al momento de que estamos conteniendo reglas de carácter general, resolución miscelánea obligaciones, pues ya desde ese punto de vista se está corrompiendo el espíritu de la resolución miscelánea no, y, 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 y no además, puede tener obligaciones y además lo que estás diciendo tiene tremendo sustento,
0: la ley de ingresos lo establece así es en lo establece que todo debe ser debe dar seguridad jurídica al contribuyente al gobernado no lo vemos es que no, y eso lo no se ve y eso es lo que lo, lo que se lo que se discute lo que se pelea Pero ahí están los abogados no no sí, de verdad sí, en serio sí, claro, claro. digo como 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 profesión, están, digo ahí no estamos los contadores ahí están los abogados para para efectos de, de defender esto y aparte bajo el principio del 31, facción cuarta de la constitución el principio de legalidad tributaria que contempla que tanto los las obligaciones formales como materiales, o sea las de fondo y las de forma, en este caso estamos hablando de una de forma, que después tiene efecto en el fondo, pero esta de forma, claro. esta, es, es, esta de forma no está contemplada en algo que podemos llamarle está dentro de el ámbito del derecho. ...puesto que no está en ninguna ley... ...o no está en el Código Fiscal de la Federación... ...que el código no es una ley, es un código... ¿no? Claro. ...que emana el Congreso, pero es un código... ...sí, en algún caso es una ley, pero claro. proveniente del Congreso... ...claro, entonces en ese orden de ideas... ...no se está cumpliendo esto... ...y dejan a discreción... ...total de funcionarios... ...emitir estos criterios... ...que en atento al 35 del Código Fiscal de la Federación... ...únicamente pueden derivar... ...derechos y nunca obligaciones...
3: ...claro, y menos cuando estás haciendo adjetiva la forma de cumplir con esta obligación eh, fiscal, del artículo 31A déjame nada más concluir en esta en esta parte que decía, sí. los cuales son esos cuatro grupos que la autoridad fiscal determinó ampliando lo que no se dijo legislativamente al crear el 31A, que yo irónicamente lo llamo 31A bis, ¿no? <risa> que son estos cuatro grupos, te decía, primero es identificar aquellas Pero operaciones pues ideas, ¿eh? no, 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 digo operaciones relevantes derivadas del artículo 20 y 21 de la ley de impuesto a la renta, el segundo grupo estaría integrado por todas las operaciones que de... que parten de operaciones de partes relacionadas, nacionales y extranjeras, quisiera yo suponer. El tercer grupo tiene que ver con participación en el capital y la residencia fiscal. Uh -huh. Y el cuarto, que quizás es uno de los más comunes en los mortales de los contribuyentes mexicanos, pues se refiere precisamente a la re reorganización y estructuras de las compañías, de las uh -huh. empresas. Nada más, fíjate por mencionarte, eh, dentro de estas obligaciones... Tiene que ver todo aquello que es por reorganización, por enajenación de acciones, por centralización o descentralización de tesorerías, de cuestiones de compras, de logística, de nómina y de personal. Claro. Estas actividades las está considerando la autoridad relevantes. Entonces, dentro del artículo 31A del Código Fiscal de la Federación, que está ahora pormenorizado a través de reglas de carácter general, dictadas por el propio Servicio de Misión Tributaria en el que amplía lo que el legislador no dijo. Y establece estos cuatro grupos de actividades relevantes y dentro de este grupo de reestructuras dicen, considero que es relevante todo lo que tiene que ver con compras, tesorería, nómina y personal. Nada más me quedo en ese rubro. No. ¿Cuántas empresas no tienen representado el mayor gasto de su, de, su, de su operación en la nómina? ¿Y cuál es el deporte más común que existe hoy en día? Pues todo lo que tiene que ver con la reestructura de la deducción de la nómina que hace la empresa, claro. al verla como un gasto con la mayor proporción. Recordemos que esto ahora se encuentra limitado con la deducción de la previsión social, que otro era, eran ingresos exentos a los trabajadores, y que una forma de castigar su deducción es a ver si sigue siendo tan amable y le sigues dando ingresos exentos a tus trabajadores. Claro. Que valga la pena decir ahí, los amparos están otorgando. Eh? Claro.
0: En base a lo que es el arti en lo que comenta el señor Rubén Santillán, está en la, en la fracción 30 del artículo 28... De la sobre la renta, afortunadamente aquí, eh, bueno, hasta ahorita, ¿no? el Congreso, este, los magistrados no han solapado esa esa actividad de la. De, de, bueno, esa pretensión. Del... Y fíjate, eso sí lo dice la ley, y aún lo que dice la ley no está dentro del orden jurídico, puesto que están otorgando los amparos. Fíjate que ahí. Y, y ya lo están otorgando, es normal la suspensión profesional, ya están otorgando los amparos.
3: Yo te diría una, una cuestión. Digo, no es el tema ahora decirlo, pero que quede y que conste, que quede asentado en autos y que quede para la posteridad. No soy eh, adivino, ni mucho menos practico algún tipo de visión al futuro, pero si tuviéramos que hacer una quiniela, Miguel, y hacer una apuesta hoy en esta mesa, de cuál va a ser el, el, el futuro de esos amparos, yo ahorita apuesto porque no hay... Ninguno que quede firme en su concesión. Una cosa es que lo concedan jueces de distrito ahorita y otra que su mamá, la Suprema Corte Ajá, de Justicia de la Nación, claro. diga, bueno, pues te quisiste lucir y salir en las noticias, qué bravo, muchacho inteligente, valiente, concediste el amparo, pero ¿qué crees? En las revisiones, en las, de, en la, en las decisiones finales, pues yo dicto el, el último canto de las sirenas y yo digo que eso es totalmente legal. Entonces... Nada más quisiera yo dejarlo hoy como constancia, todo lo que es cuanto electrónica, lo que es deducciones personales, las deducciones de previsión social, creo que sí hay amparos concedidos, sí se está logrando esta concesión, pero al final la tendencia es una, es fiscalizar, estoy de acuerdo. es recaudar, es ser
0: prosat. Pero fíjate con tu experiencia, que ya tienes, con tus vivencias profesionales que tienes Rubén, yo estoy de acuerdo con lo que dices, al final del día... Va, va, va Todo va a ir a, a eso mismo Pero no hay una cosa importante ¿Cuáles son los elementos y argumentos Con los que están resolviendo los, los jugadores de estrito? Ah, sí, 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 ¿Y, cuál, y, cuál, ¿Y cuál va a resolver estos infelices de la, de la Suprema? Y aparte, y lo digo porque ya ves lo que dijo este cuate, ¿no? Sí sí La ley no dice lo que dice Dice lo que nosotros decimos que dice Espérame tantito Sí, o sea, Ay, soberbio, no totalmente Perdóname. de acuerdo
3: contigo Una cosa es que no tengamos la razón Y otra que no nos la quieran dar Claro. yo estoy hablando de que no nos la van a dar aunque tengamos la razón claro, sí, que quede claro, Sí, no. me, me gusta la precisión claro, Sí, porque en, técnicamente sí. aquí y en otro país argumentativamente tenemos la razón hay argumentos para defender la postura de lo ilegal claro. pero es una decisión política es una decisión donde la recaudación y más en este gobierno actual donde pues vemos que se está quebrando aquel acuerdo de sitúmen tributaria de febrero del año pasado hecho <risa> por el presidente y su gabinete donde lo que se busca es fortalecer la, la, la fiscalización y fortalecer los actos de recaudación. Entonces, Miguel, digo, regresando a este tema, me parece que estas actividades listadas por las autoridades administrativas, pues vulneran los artículos 14 y 16 de la Constitución y el principio de legalidad tributaria, por supuesto. en el artículo 31, fracción cuarta, eh, al desnaturalizar el alcance. Y establecer elementos que no fueron dispuestos por el legislador. Esto da cabida a que pudiéramos nosotros presentar juicios de amparo, y con las reservas que te acabo de comentar, ¿no? ah. juicios de amparo o juicios de nulidad combatiendo el primer acto de aplicación. ¿Por qué? Porque la, la forma en que se publicado, pues estos los plazos ya se fueron, aunque el día primero de junio se tuvo por cumplida la obligación en 2015 para lo que hace el primer trimestre, pues ya también el plazo está prescrito. Yo yo sugeriría en alguno de los casos, y no como recomendación firme, simplemente es, si tu deseo es impugnar y no lo hiciste, y tú no presentas esta información relevante, llegará Revi algún día una multa.
0: Reviva al muerto. Claro, claro.
3: Llegará el la, acto la, la, de la autoridad y te va a decir: Oye, tú tenías obligación de, de informar una reestructura que existe en cuestiones de nómina y personal. ¿Cuándo Por tú? el ejercicio <risas> de 2015, ¿sí? Hiciste movimientos que te depresaron 80 millones de pesos en el año por tus nóminas. Claro. Y esto era una operación relevante que debiste haber informado. Ah, sí, no me digas, pero no lo hice porque nunca creí en el artículo 31A ni en sus uh, abortos que, que provocó, ¿no? Y digo abortos porque fueron productos mal logrados. Derivados de esa de resolución miscelánea en primera y segunda modificación, y lo que se está todavía ahora, tercera y cuarta, por lo que hace 2015. Entonces, me parece que hay y, argumentos de defensa. Y fíjate uno más. Pero contados a partir de ese primer acto de aplicación.
0: Y uno más. Si bien es cierto que en la exposición de motivos es muy importante, claro, es, muy, es, es donde encontramos esa, esa parte, este ¿cómo se dice? Esa parte, este espiritual, ¿no? Sí, es... que es el argumento, la... De hecho, si mal no recuerdo, el artículo 72, inciso F de la Constitución, establece que para la interpretación, reforma, derogación de leyes o decretos, se observarán los trámites que son para su formación. Si mal no correcto. recuerdo, ¿no? Así sí, dice... Sí, es ¿no? Es correcto, es correcto. Bueno, entonces ahí para interpretar la ley... Debo de ver cómo se formó, y entonces tengo que analizar la exposición de motivos para ver los razonamientos, esa parte este este eso esotérica, ¿no?, de la materia física, que es el espíritu, es que si lo hablamos del espíritu, o luego hablamos también de que un reglamento o una, o una regla miscelánea, pues no puede ir más allá, ¿no?, y el otra vez allá. otra vez entra la cuestión esotérica del más allá, O ¿no? que
3: la ley es oscura. El...
0: Entonces, <risa> no, 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 simple y sencillamente no pueden rebasar los parámetros marcados por una, por una exposición y no nos pueden obligar. Ahí tenemos el artículo 33, fracción primera inciso G del Código Oscar de la Federación, ¿no? Donde no, no, si hay reglas que se refieren a los elementos de la contribución o inciden en ellos, objetos, objetos, bases, tarifa no generan obligaciones o cargas adicionales a las que dijo la ley. Claro. Digo, todo esto son son, son son son
3: argumentos eh. De peso, claro suficiente. Porque aquí aunque no se trata de una contribución, la, la obligación del artículo 31 a, no se trata de contribuir, sino decíamos al inicio, es una obligación de forma, ¿no? Y la obligación de forma es estar informando a la autoridad qué es lo que está aconteciendo. Pero es efectivamente cierto. Yo por eso te decía que viola el principio de reserva de ley donde o de la supremacía, donde una norma inferior no puede estar por lo que no está dispuesta en la superior. Es decir, el Código Fiscal de la Federación tiene un defecto legislativo. Debió haber contemplado un mecanismo ad hoc, para que se permitiera que a través de una disposición eh, secundaria o emanada del propio Congreso se dispusiera en una, un tipo de reglamento porque el Código Fiscal de la Federación tiene su reglamento ¿por qué no se dispuso en el reglamento del Código Fiscal de la Federación que para efectos del artículo 31a del Código eh, Fiscal de la Federación es para efectos de cumplir con la, el listado de las actividades que se consideran relevantes se entenderá por no, lo decidieron llevar a una resolución y la experiencia dicta que todo lo que está primero en resolución miscelánea, ¿sí? Es así como el huevito del dinosaurio que va creciendo, va germinando y al rato lo vas a encontrar en reglamento. No dudes que para incluso una propuesta de cambios para 2016 se puedan contener. Todo esto, las reglas de carácter eh, de, generales de regla miscelánea van a estar apareciendo en los reglamentos respectivos, pero eso ya no sucedió. Por eso decimos a nuestros amigos, Radio Escuchas, a, a los empresarios, que creo que hay elementos de defensa bastante sustentables para claro. poder defenderse de esta obligación. Además, diría el contribuyente, si tengo algo que esconder, pues entonces pues tengo que buscar la forma. Pero si no tengo nada que, eh, que ocultar, ¿Con qué objetivo lo pide la autoridad? Ya dije, uno es para monitorear o controlar información que ya no tiene a través del dictamen obligatorio o voluntario que era. Uh -huh. Dos, para detectar congruencia con el cruce de otra base de información. ¿Por qué? Porque eso le permite a la autoridad saber cuándo hay estructuras, cuándo hay partes relacionadas, cuándo hay operaciones derivadas del 2021 de renta. Es decir, estos grupos de información que se van cumpliendo van a un sistema, van a la aplicación que claro. desarrolló el SAT, que es la hora la que está vigente, eh, el formato 76 famoso, que está a través de la aplicación en el portal del SAT. Entonces, si tu obligación es ser tan ortodoxo, tan tan rígido, tan cumplido, bueno, pues anda, ve y entrega tu información, no tienes ningún problema. Pero... Ahorita. Esa información, veces, pues. esa información, lo que busca, ¿verdad? Es el lobo vestido de oveja, es ponerte para que pueda ser susceptible de una fiscalización más pronta, decías tú hace un momento, una revisión electrónica, una revisión más puntual del cumplimiento. Tú le estás dando la propia herramienta a la autoridad. Espérate que la autoridad haga las cosas conforme a derecho, que haga las cosas de manera legal y cuando esto esté en ley claramente definido, entonces ¿por qué no cumplir? Pero si esta obligación legal adolece de principios eh, legales y correctos para el mejor cumplimiento, pues eh, debemos hacer valer de nuestro país un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es precisamente que nadie está por encima de la ley. Todo ah. lo que esté por la ley, con la ley, aunque la ley sea injusta. Claro.
0: Vamos a una de las preguntas que nos hace nuestro amigo Radio Escuchas, eh, Manuel Salazar, es empresario, dice que los 60 millones
3: que habla es por, es por operación realizada o por ejercicio. No, son... Eh... Es por el periodo que abarque en el momento que va a informar. Te Decía que inicialmente se decía que era por mes o era en el trimestre o por las operaciones celebradas. Es claro que, eh, aunque no está definido, Miguel, y es, es muy cierta la pregunta, no está definido si es por todo el ejercicio, lo comentábamos en el programa eh, antecesor a este, que si es por el, el, la intención de todo lo que se obtuvo en el ejercicio o por cada operación. Yo diría, en mi opinión, que se trata... De cualquiera de las dos cuando se alcance ese supuesto. Entonces, si yo tengo una operación ahorita en, en el primer trimestre del año o en el segundo trimestre del año por 70 millones de pesos, yo ya estoy en ese supuesto. Pero supongamos que llego a diciembre y, y, y tuve de ingresos 62 millones de pesos, pues yo tendría la obligación técnicamente de reportar. Yo, siendo conservador, diría, yo no hice ninguna operación relevante por 62 millones. Uh -huh. Hice muchas operaciones que, aunque son relevantes, pero ninguna sumó en lo particular, claro. en su momento, o en su, en su periodo, más de 60 millones. Respondiendo uh -huh. a mi pregunta, es es por eh, operación, no por ingresos en el ejercicio. Muy bien.
0: Y, eh, eh, me hace favor, de comentar, bueno, eh, pregunta que si las agencias de viajes que traen turistas del extranjero al país... Y que llevan me, mexicanos a distintos puntos del mundo. Pregunta que si este tipo de operación debe ser informada por concepto de la operación
3: recordemos que el, el listado de estas resoluciones misceláneas están en estos gru cuatro grupos que acabo de mencionar que están publicadas oficialmente eh, no se define particularmente por cada una de las actividades, es si es una operación derivada del artículo 2021, está en encuadrada, si es una operación que tiene que ver con partes relacionadas está en el grupo, si tiene que ver con residencia eh, fiscal y cuestiones de reestructuras y compañía entra si está en el monto de los 60 millones si no está en este listado, no está en esa actividad no tendría esa obligación. Desde mi punto de vista, me parece que esas informaciones, eh, independientemente que sean el, el, el monto o la actividad, si está en este listado, que es criticable, ¿eh? porque una cosa es que haya más de 30 actividades listadas, lo que no significa que porque no estén todas... No estás obligado, que es una cuestión que falta precisar también, porque imagínate, te imaginas cuántas actividades se practican en el día a día por los contribuyentes, muchísimas, y treinta, treinta y cinco actividades no son todo, Miguel, son infinidad, son cientos, entonces el espíritu de esta situación es todo lo que tenga que inciden de incidencia en esos rubros, Tendría que estar definido ahí. Respondiendo a su pregunta es, me parece que si no está explícim, explícitamente definido que las actividades de agencias de viajes por las operaciones pasivas o activas que realizan en territorio nacional o en el extranjero por grupos o charters o grupos de turistas, si no está definido, entonces no cumpliría el extremo del artículo 31a que establece que las autoridades fiscales, aceptando sin conceder que fuera legal esta medida, dice detallarán cuáles son esas operaciones relevantes y como no está detallada es un números clausus, técnicamente números clausos significa que cuando el legislador dice de la a a la p es de la a a la p y si está w pues w no está entre la a y la p entonces es números clausus, número cerrado y legislativamente no se puede considerar por opuesto a números apertus, legislativamente significa cuando el legislador dice de la a a cualquier otra letra de cualquier alfabeto entonces es eh, una, una un listado abierto aquí me parece que debe ser concretamente definido por el legislador y no fue y no lo es, es. bueno es posible, posible que ah bueno este nos deja aquí su correo para, si para explicarle ¿no? con mayor información sí, como no,
0: muchas gracias por, por por su pregunta tenemos una más de Rafael Alba de este él él este nos pregunta que por qué no insistir en la aplicación del artículo 34 que obliga a todos los mexicanos a contribuir e a, a, a insistir y que paguen impuestos a los taxistas, propineros, etcétera,
3: y aportar a su AFORE y su seguro social. Bueno, la presión es que es el artículo 31, claro. fracción cuarta de la Constitución, uh -huh. la obligación de todos los mexicanos y por qué no decirlo, aunque no lo establece la Constitución, está en otro dispositivo, pero la obligación también de los extranjeros que tengan claro. residencia fiscal en el país, o que tengan operaciones, sí, efectivamente, tiene usted razón, todas las personas que obtenemos un ingreso estamos obligadas a contribuir, y los taxistas de una u otra forma, bueno, pues obedece a programas a veces sociales, ahorita vemos a dos compañías de particulares que están discutiendo el mercado del parque público vehicular, de servicio de transporte, donde efectivamente el Estado les ha impuesto pues el 1.5% de, de, de contribución por los ingresos que obtengan sin trasladarlo al pasaje. Entonces, creo que es un tema muy relevante, pero entraría a un tema más de, de justificación. Política eh, fiscal, ¿no?
0: De política fiscal, de contributiva, ¿no? Así es. Así es. Bueno, pues les agradezco mucho sus, sus, sus preguntas. Eh, Rubén, eh, en, en, en este análisis jurídico que estás haciendo de esta disposición, eh, queda claro que pues, está fuera de un, de un orden jurídico de un Estado de Derecho eso queda claro esta obligación queda claro que hay tremenda posibilidad de poder ampararse y de ganar el amparo evidentemente con ¿no? las reservas porque ampararse digo. pues por cualquiera se puede amparar no o sea, Así es. O sea y ganar el, y ganar el amparo con las consideraciones de, 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 de criterios o políticas ya internas de los pero en cierto pego a derecho
3: es ganable aunque fíjate que hay una hay una tesis que pesa mucho que que está vigente Miguel eh, que el, el rubro el rubro es la forma en que podemos identificar esta esta tesis de jurisprudencia eh, que es una jurisprudencia nuestros amigos Radio escuchas es la interpretación autorizada que hace el poder judicial de la federación a través de la suprema corte de justicia de la nación y sus órganos como serían los tribunales colegios de circuito y también cuando, permitida por la constitución no claro tolerada por la constitución en la cuando la ley no es clara o tiene un silencio o un vacío o como se dice vulgarmente una laguna legal pues la interpretación de la ley es desentrañar el sentido del legislador, darle el alcance que pretendió y cubrir esa laguna o esa deficiencia. Sí. Entonces, hay una jurisprudencia que, que que aborda el tema de... ¿qué pasa cuando los contribuyentes han peleado, han impugnado obligaciones formales? Y estamos hablando de una obligación informal, informativa, uh -huh. eh, perdón, una, una obligación de forma que es la DIOR, ¿no? Es así como que la joyita del Código Fiscal de la Federación es una DIOR, la Declaración Informativa de Personas Relevantes. Pues bien, al ser una obligación formal, la Corte en Jurisprudencia ha establecido que es totalmente constitucional, sí. que es legal el exigimiento de obligaciones formales con los lineamientos que se dispongan. Mientras esa jurisprudencia no se modifique, se cambie o se contradiga, pues esto... Va a quedar firme. Por eso es que tanta seguridad puedo a, a aseverar claro. en el sentido de que es un argumento de peso. Es una obligación de forma. La contraria electrónica es una obligación de forma. Claro.
0: ¿Sí?
3: La Dior es una obligación de forma. Difícilmente veo la concesión en la contraria electrónica de los amparos por la Corte, aunque haya amparos concedidos por juzgados de Distrito en lo singular. Pero en esta en particular no soy adivino tampoco ni tengo la voz cantante, pero tengo una experiencia que te puedo decir en dónde sí y en dónde no, a mi juicio, y considero que en esta obligación en particular, el artículo 31A eh, del Código Fiscal de la Federación, con estos elementos, podría ser uno de esos amparos en el que sí se concede, en el que sí pasaría. ¿Por qué? Porque está bien sobrado, que no tiene todos los colmos ni los requisitos legales. Me parece que es algo... Indefendible que la corte pudiera argumentar aún con otros o con, otro, con otro sentido como lo estaría haciendo con las deducciones personales o de la previsión ah. social o la contea electrónica. Creo que esto vale la pena eh, esperar a que la autoridad requiera e imponga la multa y sobre eso impugnarla dentro de los 15 días hábiles siguientes a través del juicio de unidad <coughs> o en su defecto a través de los juicios de amparo, como es el concepto
0: coloquial que estuvo mucho tiempo no. De lástima, Margarito, ¿no? Así casi, casi te lo ganabas, pero no. Así bueno, es. Rubén, pues, ¿qué te digo? Te agradezco mucho. No, al contrario. Tus comentarios, mío. tu apoyo a esta Facultad de Contaduría, aquí a Radio UNAM, y a nuestro programa de Custodia Fiscal Universitaria. Muchas gracias, Rubén
3: al contrario, gracias a ti, Miguel, a la Facultad de continuación mi sesión por invitación. Un placer a todos y gracias a ustedes redescuchas. Y también a ustedes, amigos, redescuchas, muy,
0: muy amables, muchas gracias por estar, por estar con nosotros acompañándonos y por también hacernos sus, sus consultas. Este, yo soy Miguel Ángel Martínez U, me despido de ustedes, y les invitamos a que vean el programa el, el, este próximo jueves de fiscal jueves por internet y el sábado por por las por, este, por los canales de televisión, en donde les reitero, ese programa fue grabado previo a este programa donde había algunas modificaciones, entonces, eh, solamente en fechas, ¿no? Hay en fechas este, hay, había que, que, que revisar las precisiones. Y bueno, esta fue una producción de Radio UNAM, en los controles técnicos o corremontes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contraria y Administración, Nezahuacollos Jara, Carlos Espejel Pineda, Irving Mondragón García, Alma Villegas, y pues bueno Nuevamente me despido de ustedes. Les deseo que tengan una excelente tarde y nos estamos viendo de hoy en ocho, escuchando, perdón, de hoy en ocho, en la segunda parte de este programa de operaciones relevantes. Que tengan ustedes una excelente tarde.
2: Consultoría Fiscal
0: Universitaria.